0: Hola, otra vez, bienvenidos a otro episodio de Hablemos Sin Paja. Conmigo su, su anfitriona Melissa ¿verdad? Este, antes de empezar, yo quisiera dar un shout out a una de mis oyentes que de verdad que de esas sorpresas que uno dice, wow, vea, o sea, a ti, tú sabes de quién hablo, <risa> que no niños o sea yo eh, o sea cada vez que regreso regreso como con otra perspectiva no saben o sea yo me acuerdo que en uno de los episodio, episodios les, les contaba que estaba como en un lugar de oscuridad y que por eso no quería venir y, y, y hacer un episodio porque siento que venía con mucha negatividad pero no sé ni o sea yo siento ahorita que no sé o sea, saben, yo me acuerdo que en la universidad aprendí sobre las cinco dimensiones del humano y una que es súper importante es la espiritualidad. Y realmente, o sea, uno lo descuida pensando, ah, sí, o sea, yo creo en Dios, ¿verdad? pero realmente estamos cerca de Dios. La verdad que es, cada quien se tiene que responder esa pregunta, pero yo no sabía que lo necesitaba. Y estoy teniendo un reencuentro de, en esta parte o en esta dimensión de mi vida y, y siento que está ayudándome a poner en orden varias cosas. Además que, según los astros, para los que creen en eso también, este eh, esta última parte del año eh, va a representar un montón de cambios para muchos de nosotros. Porque hay varios planetas en retrógrado, empezando por Venus, que estuvo retrógrado como por más de un mes. Y miren, a mí sí me hizo... Me dio vueltas, pero así me sacudió, me zarandeó, o sea, y gracias a eso es que he vuelto a la vida, de la, a, a, al camino de la luz. Y no, verdad, no le voy a mentir, o sea, tampoco es que, ay, sí, soy ya, estoy súper iluminada. No, no es cierto, la verdad. Pero quería empezar este episodio diciéndoles que, no sé, estoy agradecida por muchas cosas entre todas ellas, como la gente que me, se me acerca y me dice, hey yo te escucho! Y, o sea, es como, gracias, o sea, de verdad que, eh, más allá de, de, de saber que me están escuchando, me alegro un montón que este contenido no, es, no quede ahí en el aire. Y nada. Como habrán visto, el título de este episodio se trata sobre el love addiction o la adicción al amor. ¿Y qué será esto? ¿Por qué suena, suena tan clichoso, tan mm, tan cringy en cierta medida? Pues esto es un fenómeno, querido amigo, querida amiga, que probablemente tú estés viviendo. Porque, mira, yo, que no sé, siento que... Cada vez que conozco a alguien, identifico ciertas características de lo que les voy a contar en este episodio. Y digo, puta, hay una epidemia. O sea, hay una epidemia de, de, de love addiction. Y love addiction, según eh, internet y algunas páginas de psicología, que a medio haciendo la, la, la research, es que, eh, que vos es, es ser adicto a ese sentimiento de conocer a alguien, de, de la ilusión de pensar que es la persona para vos y eso... Pero, eh, vos, pero es una un feeling, solo es un sentimiento porque realmente no es que vos querrás a la persona por lo que es sino por lo que podría representar en tu vida que es, eh, ya, o ya sea lo que puede hacer en tu vida, ya sea llenar el vacío que tenés, que es una cosa completamente ajena a esa persona pero uno tiene esa, esa falsa idea de que porque uno se siente solo vacío y todo eso, una persona va a poder llenar eso, pero no corazones bellos, eso no es cierto, Entonces, entonces, cuando te das cuenta que esta persona no puede llenar ese vacío, entonces decís no, entonces no es la persona correcta y pasas a la siguiente y así vas, de una en una de una en una, pensando es que nunca voy a conocer al amor de mi vida pero no es eso, realmente es un que llenar un vacío que realmente nadie va a llenar ¿por qué? porque es una cuestión de amor propio, y nada, antes de, de seguir entrando en, en este tema, miren, yo haciendo un disclaimer, otra vez el de siempre, yo no soy ninguna experta en nada de psicología, porque yo no no soy, o sea no quiero que este episodio lo tomen súper literal, solo es una exploración en el tema y ya que mucha gente, creo yo, que está pasando por ese tipo de cosas quisiera como hacer el primer acercamiento o ayudarles a hacer este acercamiento y luego ustedes se dediquen a estudiarlo, ¿verdad? O a ir a un profesional y decir, mire, yo creo que tengo love addiction o tengo adicción al amor, a, a, a este sentimiento de cuando conoces a una persona y, y es todo color de rosas y toda la cosa, y cuando se acaba, ya se, cuando se acaba ese sentimiento, ya quieres, ya quieres terminar la relación y seguís a, las, y seguís a la siguiente persona. Bueno, eh, sin más nada que agregar, empecemos el episodio. Mm -hmm. Antes de empezar... Con este episodio les quiero contar una mini anécdota. Hace unos días, yo pensando que todo estaba bien conmigo, yo pensando que, ah, me siento plena conmigo misma, llegaron a mí noticias que eh, me quebraron, la verdad. Y es que hace, desde que empezó este año... Aquí siendo bien sincera y bien vulnerable con ustedes. Yo cuando empecé este año, uno de mis propósitos fue decir, bueno, yo ya quiero sentar cabeza. O sea, ya basta de, de estar jodiendo, ya basta de conocer a personas solo por conocer. No, ya, pongámonos serios. Y saben, ha sido el año que más he sufrido. Y yo creo que es porque me he puesto digamos un deadline vea como oh, tengo que tener ya un un prospecto para que se convierta en mi esposo y luego tener una familia y la 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 ya tengo casi 30, entonces ya tengo que conseguirlo y no sé qué pero quieras o no eso te pone literal siento yo una como la soga al cuello o la pistola en la cabeza porque y suena bien rudo pero es que te pones esa, esa presión de hacer las cosas y realmente no es así como funciona. Pero bueno, cuando vos tenés ese mindset de escasez, muchos lo dicen, eh, toma, no tomas las mejores decisiones y aceptas casi que cualquier cosa. pues Más o menos eso me ha pasado en el amor. Vengo yo y conozco a alguien y, o sea, este año he conocido quizá a dos personas y las dos personas en papel todo bien, todo cool, todo nice, buenas personas en papel, eh, decentes y así, pero ¿saben cuál ha sido la respuesta después de estarme conociendo a mí? Me han dicho, yo no estoy listo. Y al rato, viendo las contrapersonas, ¿saben? Entonces, yo creo que cuando una tiene esa, como, cuando tiene uno ese mindset de de, de querer algo que se haga ya, algo que no puede crearse por control, o sea, porque uno quiere, ¿vea? Este, como que le pone un, un target de que no se va a cumplir, o sea, no va, no va a realizarse. Entonces, bueno, algo así. Entonces, bueno, me sucedió una cosa hace unos días que me hicieron, o sea, como que dije... Entonces, o sea, o sea como que dañaron mi ego, vaya. O sea, ese tipo de cosas de, no estoy listo, pero... Que me dijeron, no estoy listo, pero de repente verlo con otra persona y es como, ah, ok, no es que no estuvieras listo, es que no querías estar conmigo. Eso fue un duro golpe en mi ego. Y realmente no creo que sea yo la única que ha pasado por esto, pero quiero ahondar en... ¿cómo es que uno llega a ese punto? La verdad es que, o, 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 o el otro lado, o sea, yo asumo que en, en esta situación ambos teníamos lo mismo, o sea, ambos estábamos corriendo cuando nos conocimos. En es, entonces, cuando uno corre a conocer a una persona, según los expertos que he medio he investigado aquí, dicen que, es porque uno quiere generar una conexión, porque la andamos buscando, porque sentimos que no la tenemos, porque sentimos que esa conexión va a sustituir algo que nos falta. Pero unos, o sea esas conexiones son efímeras. ¿Por qué? Porque van buscando llenar un vacío, lo que les decía al principio, un vacío que es no lo llena una persona. Es un vacío que es literal, es amor propio. Pero más que amor propio, miren, yo aquí les voy a meter un poco de religión, ahí me van a disculpar. Pero el amor, o sea, realmente es, es sentir la paz espiritual, ¿saben? Sentir que han llenado un vacío espiritual para mí. Esa fue mi respuesta. Pero adentremos, ¿a qué es esto? Esto lo busqué. Se llama Love Addiction. Y es esto que... Vos vas de persona en persona porque te gusta esa sensación de conocer a alguien de que estás generando ilusiones y que va a cumplir estas expectativas que tenés de pareja que va por ejemplo en mujeres vea a él a él voy a poder llevar a la casa a, a que conozca a mis padres él va a ser la persona que, con la que voy a lograr salir eh, de viaje y tomarnos fotos a esteric y subirlas a instagram o esta va a ser la persona con la que voy a ir a hacer brunch en las los domingos por la mañana o esta es la persona con la que voy a tener un, un show de Netflix que vamos a estar viendo regularmente y, y vamos a tener este tipo de cosas, este tipo de intimidad. O sea, buscamos llen hacer, bu o sea, buscamos eso, eh, generar esa intimidad de una manera abrupta porque nos urge llenar ese vacío. Y cuando no logramos llenar ese vacío o no logramos generar esa intimidad, nos frustramos y decimos, no, no es para mí esta persona. Y pasamos a la siguiente. Y aquí entra o, otra cosa que está pasando y es que mucha gente piensa y es lo que pensamos todos, gracias a las redes sociales, a la facilidad de conocer personas, es que pensamos que siempre va a haber alguien mejor, pero ¿saben qué? Es una trampa, es una casi que falacia, siento yo. ¿Por qué? Porque una relación satisfactoria no es necesariamente conocer a la persona correcta. Sí, o sea, muchas veces nos vamos con la persona que no es correcta y tenemos que tener cuidado de elegir bien porque, o sea, muchas veces salen violentos, salen eh, no comparten el mismo estilo de vida, no comparten los mismos ideales. Y entonces, ahí hay como roces y no necesariamente... Eh, 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 va a ser una relación sostenible a largo plazo. Eso está, está claro, o sea, hay que saber identificar. Eso es una cosa. Pero otra es que solo porque vos no te sentiste conectado con la persona en, los primeros en las primeras tres semanas, I mean, dude, like, o sea, ni siquiera me terminaste de conocer, vea. O sea, también pienso un poco. O sea, también, o sea, ¿es ¿qué significa eso? Que también la persona está como, no sabe ni qué quiere, porque si quieres una relación duradera, no puedes medirla a base de tres semanas. No puedes medirla a base de, ay, no me dio esto a los dos días, ¿saben? O sea, no. además que ya sabemos que las mujeres, obviamente estamos como, eh, digamos, es bien complicado, siento yo, porque se nos, es, se espera que nosotras seamos de cierta manera eh, más recatadas, para como o sea si quisiéramos, si queremos ser prospectos de, de pareja a largo plazo, se espera que nos comportemos de cierta manera, más recatadas, nos vistamos recatados, eh, caigamos bien, le caigamos bien a la familia, seamos femeninas, etc, etc, etc. O sea, y muchas de nosotras tenemos aspectos que no, no necesariamente cumplen esas expectativas, o que no opinemos tanto, o que le, le estemos dando validación, 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 validación al hombre. ¿verdad? Pero, o sea, cier de cierta medida eso no es tan auténtico, ¿verdad? o sea, limita cierta parte de la autenticidad. ¿Qué tan auténticas podemos ser? Esa es una buena pregunta y todavía me la estoy haciendo. ¿Qué tan auténtica puedo ser? Porque realmente yo tengo una personalidad bien fuerte, ¿verdad? Y yo no puedo como <risas> pretender por mucho tiempo. Pero se espera eso. Bueno, al menos en esta sociedad conservadora en la que yo vivo, así se espera. Cuando vivía afuera, en, el, en otro país, realmente a mí me valía verga. O sea, me valía porque de, dije, o sea, no sé, eh, también que no me conocía a mí misma y... Yo siempre fui como con el flow, realmente. Entonces, no fue como, no es que yo no, no es que yo fuera complaciente, solo yo no buscaba nada. Entonces, si se daba, chivo, y si no, pues no. Conecté de manera genuina con un par de personas, pero ajá, a la primera, me pasó esto del, del love addiction, ¿saben? O sea, todo... Súper culto, cool, todo súper nice los primeros días, pero cuando salió el primer problema yo dije, no, salud, bye, yo no yo no voy a jugar con esto. Y ese es un error que cometemos muchos, que pensamos que un error eh, de la otra persona, no somos tol somos intolerantes al, al error y realmente las relaciones no son perfectas, pues siempre va a haber alguien que la cague y la cuestión va a ser es que los dos quieran estar juntos pero puta si quiere ganas realmente va. pero aquí el en el love addiction esto qué es lo que genera a mí me genera una gran realmente un gran cansancio yo llegué a un punto que yo dije. ya estoy en ese punto que digo vale verga o sea si dios quiere que yo conozca a alguien pues que me lo ponga porque yo ya no voy a buscar yo ya estoy como quemada yo no puedo confiar en nadie tampoco. Tengo unos grandes trust issues a, gracias a que estuve intentando, intentando, intentando. Porque yo viví, yo pensaba que entre más gente conociera, entre más con gente con la que salí, entre más gente, salí, entre más gente eh, yo conociera y saliera, iba, era, iba a ser más rápido que iba a conocer a, a mi pareja. Pero realmente es una cuestión de conocerme a mí misma y llamarme a mí misma, que es lo que aprendí ahorita. Todavía no tengo los resultados de que así voy a conocer a la persona porque les soy sincera, yo todavía no me siento lista como para, para estar ahí, eh, para empezar una relación. Pero al menos siento que ya estoy dejando el, lo bombi, el, lo bombi, el love addiction. Pero miren, esto tal cual como una droga, como una adicción, tiene su withdrawal phase, o sea, tiene su etapa de abstinencia el síndrome de abstinencia, y le digo, me ha pegado bien duro, o sea, ha sido horrible, o sea, después de la última persona, yo me dije a mí misma, ok, yo, ok, ya, estoy cansada, ya hasta ni, ni, ni puedo generar sentimientos por alguien nuevo, o sea, ya, ya estoy cansada, Luego pasó que vi a esta otra persona con otra persona. Me dio un golpe en el ego. Y dije, no, vale, verga. Entonces, qué puta. Qué, qué, qué está mal conmigo. Pero siendo más amable conmigo misma. Y yendo a terapia. Porque la reanudé. <risa> y yendo también a la iglesia. No saben, o sea, ha sido toda una revolución. Me di cuenta que yo he sido... Bien impaciente con el amor. He sido... Eh, he querido que todo se vaya formando más rápido de lo que realmente se debería formar. Y también que lo he buscado en personas que realmente no están buscando lo mismo. Que tampoco saben lo que quieren. Y realmente decía, ¿y por qué yo atraigo a ese tipo de personas? Ah, porque yo también no sabía lo que quería. Es más, yo sabía lo que quería, pero lo estoy buscando. En personas que no podían dármelo. ¿Cómo voy a identificar a ese tipo de persona que me lo va a dar? En eso estoy. No le puedo decir. Pero volviendo al, al síndrome de abstinencia. Fíjense que, o sea, literal. O sea, es... Es como dejar una droga. Porque quieras porque exactamente uno es adicta a eso, a, a la dopamina que se genera en los primeros días de estar conociendo a alguien que te gusta. O sea, porque estás en esa ilusionada, en esa expectativa de que qué va a ser, qué va a ser el amor de mi vida. Vamos a tener una casa, vamos a viajar, vamos a sacarnos fotos súper estéricas, vamos a etc, etc. Y cuando, y, y, y cuando dejas de tener esa dopamina, Literal, ahorita mi cuerpo dice, pero por favor, ilusionate con alguien, o por favor, o volverle a hablar a un ex, este, no sé qué, y miren, no les voy a mentir, <risa> le voy, he vuelto a, a, a mandar mensajes infames de a mi exes, vea, en algún punto de, de este proceso, pero es parte, de, realmente es parte del proceso, ahorita que lo, o sea, cuando ya lo pongo en palabras y lo digo, digo, puta, o sea, de verdad, que está fuerte esto, otro de los síntomas es que me ha dado un gran insomnio. O sea, yo ya me estoy levantando como a las 4 de la mañana y me quedo despierta como dos horas esperando que me caiga el sueño. Y si ya no me cae, o sea, me voy al gimnasio a hacer ejercicio. Otra cosa es que empiezo a a divagar en un montón de ideas bien, bien tontas. Y yo agradezco a mis amigos que me han escuchado y que no piensan que estoy loca y no me van a encerrar al manicomio porque les empiezo a contar un montón de cosas que dan miedo porque como que empiezo, empiezo a divagar demasiado. Pero, obvio, después de dormir bien, ya, ya empiezo a, a pensar mejor. Me he alejado del alcohol porque el alcohol ha sido un malísimo consejero. Me he puesto unas... Como le decimos en El Salvador, unas talegas, unas super borracheras que realmente me he desconocido. Y la verdad es que un, es una etapa muy, muy difícil, no les voy a mentir. Es, es como dejar una droga. Me imagino que esto es, una, es como una droga porque yo nunca he tenido que dejar, nunca he tenido que someterme a un proceso de desintoxicación de drogas, pero esto es por lo que he escuchado, es súper parecido. Y es, pero tengo la esperanza, cada día es un día nuevo, cada día es un día mejor. Y yo te digo, si tú te sientes identificado con alguna de las cosas que acabo de decir, primero puedes consultar también, verdad y hacer tu propio research, y segundo es que es que no tenés la culpa de nada, o sea, realmente es, la, es como nos han condicionado, o sea, estamos tan expuestos a, eh, a una idea del amor que no es sano, o sea, todos queremos la persona perfecta, todos queremos que cuando, desde el principio todo haga match, todo case, ¿sabes? Y no necesariamente va a ser así, la verdad, pero ni modo, o sea... No todos creo que llegamos a este punto de realización. Yo veo gente de mi edad y más mayor. Que sigue ahí. de, de Ilusionada por casi algo. Ilusionada por personas que nunca les van a hacer caso. Que no andan buscando relaciones serias. Y buscándolas en los peores lugares. Como las discotecas. Realmente así como dice Ed Sheeran. The club isn't the, isn't the best place to find a lover. Menos el bar tampoco. Como dice realmente. Así que. Nada, les dejo ese pensamiento pequeño, pero, pero siento que es poderoso y no sé. Quizás si quieren que haga más research, research sobre eso, pues déjenme pasar consulta porque tengo que, tengo que ahondar sobre mi propio love addiction con la psicóloga. Y nada, muchas gracias por escucharme. De verdad que aprecio... Eh, su constancia y no tengan pena, dígame qué tipo de temas quisieran que tocáramos. Porque siento que estamos en una época, si se fijan, hay pocos matrimonios y creo que lo hemos satanizado mucho. Yo era así, yo lo había satanizado, esa había satanizado a la familia. Y eso que yo vivo en una familia... Eh, bastante tradicional y, y, y mis papás no sé mis papás no se han separado como para decir ah yo no creo en, en el amor pero he visto tanta cosa que de verdad estoy estoy tan desilusionada de conocer a alguien porque yo me espero que me va a decepcionar y pasa pero probablemente esté pasando el, el la teoría que del auto que se autocumple, ¿verdad? como cuando vos esperas algo y que se cumple. ¿verdad? Si vos esperas algo, se va a cumplir. Si vos esperas que algo salga bien, va, probablemente va a salir bien. Pero si vos esperas que algo salga mal, probablemente va a salir mal. Entonces nada, los dejo con ese pensamiento y espero que les ayude. Cualquier cosa que estamos, chao. Bye.